0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Isten kezdetén énekeljük az 51. Zsoltár első versét, Az 51. Zsoltár első verse így kezdődik, Úristen, kérlek, kegyelmezd nékem. Foglaljunk helyet, testvérek, és így énekeljük a 285. dicséretünk első, második és harmadik verseit. Ez az énekünk a régi énekeskönyvben a 197-es számú ének. A 285. dícséret első három versét énekeljük. Hálaadásunkban rólad emlékezünk. A mi segítségünk, Isten megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Ámen.
1: Hallgassátok meg Isten írott igéjét, ahogy szól hozzánk, Márk evangéliumából, a hetedik fejezetből, az elsőtől a 23. versig tartó igeszakaszból eképpen. Köré gyűlnek a farizeusok és néhányan az írás tudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan vagyis musatlan kézzeleszik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományához. És amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak, sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a puharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farúzeusok és írástudók. Miért nem élnek a te a vének hagyománya szerint, és miért tesznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Ti képmutatók, igazán élik rátok Ézsaiás profét a szava, amint megvan írva. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és parancsolatokat ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományát. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és ezt. Aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így beszéltek, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, akkor már nem engeditek, hogy bármit is tegyen apjáért vagy anyjáért, és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét a ti továbbadott hagyományatokkal. De sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokasságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám minnyájan, és értsétek meg, nincs semmi, ami kívülről az emberbe jutva tisztátalanná tehetni őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig ezt mondta nekik, ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az árnyékszékbe kerül. Jézus ezzel, a tisztá, ezzel tisztának nyilvánított minden ételt és hozzátette. Ami az emberből kijön, azt teszi őt tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaság, lopás. Gyilkosság, házasságtörés, kabzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irítség, rágalmazás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és teszik tisztátalanná az embert. Hallgassuk meg a mai napra rendelt Heidelbergi K.T., 12. kérdését az ember megváltásáról. Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg e büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? Megkapjuk a választ is. Isten igazsága elégtételt kíván, ezért annak vagy mi magunk, vagy valaki más által kell eleget tennünk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy házadba hívtál ma is minket, és kérünk téged, szent lelked által, légy közöttünk, légy az ige hirdetővel, áld meg, és áld meg a mi szívünket, és tenyist ki fülünket az ige hallására, hogy valóban ezt be tudjuk fogadni. Te dobd el most minden gondolatainkat, ami ez megakadályozná ezt a szentelket által elvégzett munkát, hogy mi ne legyünk akadályok ennek. Urunk, így készíts minket, és amit megértettünk, addurunk, hogy valóban ezt ne csak a mai napon, amit megértettünk, hanem holnap, holnap után, ezt valóban cselekedetté tudjon válni bennünk. Addurunk, hogy valóban az írítség, a gőg és a felsoroltak, amit hallottunk, ne így cselekedjünk. Urunk, ezt gerjezd bennünk, hogy készsé is tudjunk válni a te
0: Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 202. dicséretünket énekeljük amely a régi énekeskönyv 164. dicsérete, 202. dicséretünknek a második versét énekeljük, így kezdődik. Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a hallott igékben, amelyből kiemelem Márk Evangéliuma 7. hetedik fejezetének a 20. versét. Ez így szól, Jézus hozzátette, ami az emberből kijön, az teszi őt tisztátalanná. Amen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvérek, időről időre találkozom egy meglehetősen megmosolyogtató kísérlettel. Ez a megmosolyogtató kísérlet arról szól, hogy Jézusnak a tanításait, Jézusnak a megnyilvánulásait, a gondolatait, azt, ahogy mondjuk a törvényhez, egy törvényen kívülinek tartott emberhez hozzááll, ezt megpróbálják be szuszakolni a mai gondolkodás szerint olyan kategóriákba, hogy vajon Jézus konzervatív volt, vagy inkább liberális. Megmosolyogtató ez a kísérlet, leginkább azért, mert Krisztus az Isten fiatul van ezeken a kategóriákon. Másrészt egy mai eszmerendszerbe elhelyezni Jézusnak a gondolatait, a tanításait, Elég bátor és eleve kudarcra ítélhető kísérlet. És hogy miért hozom ezt mégis föl, annak az az oka, hogy képzeljük el, hogy ott vannak ezek a farizeusok és írás tudók, akik kritizálják Jézust amiatt, hogy az ő tanítványai, Nem mossák meg a kezüket étkezés előtt, és itt most ne arra gondoljunk, amit mi képviselünk, hogy a gyerekeknek már egész kicsi kortól tanítjuk, hogy étkezés előtt meg kell mosni a kezedet. Ennek kultikus, vallási jelentősége volt, és akkor rögtön rásütötték Jézusra, hogy na de hát ő megszegi a törvényt. Ma talán ezt úgy mondanák, hogy hát milyen liberális gondolkodás ez. De újra mondom, túl vagyunk ezeken a kategóriákon. Leginkább azért, mert Krisztust, ha valami nem foglalkoztatta, azok az eredeti, emberi feltevések, gondolatok és kategóriák, amikbe egyébként akkor is és ma is szereti az ember besorolni a másik embert. Jézust egyetlen egy dolog vezérelte. Mégpedig az, hogy megváltson bennünket, és hogy a követőinek utat mutasson arra nézve, hogyan is kell élni. Krisztust az foglalkoztatta, ez volt az ő küldetése, hogy megváltsa az embert, és hogy életre hívja, és megmutassa neki azt, megmutassa nekünk azt, hogy hogyan is kell az Istenhez méltóan élni. Ebben a tekintetben pedig a mai ége kapcsán A tisztaságról szeretnék szólni közöttetek. Az ember belső lelki tisztaságáról. Először is Krisztus azt üzeni a számunkra ezekben az igékben ma is, hogy a látszat helyett figyeljünk a lényegre. A látszat helyett figyeljünk a lényegre. Újra mondom, amikor a farizeusok, az írástudók a tisztulásról beszéltek, ott elsősorban valami vallási előírásnak a teljesítését várták el, egyébként a saját követőiktől is, meg Jézus követőitől is. És ebben az elvárásban azért sok olyan dolog is megfogalmazódott, ami még méltányolható is lett volna. Kifejezzük a tiszteletet az ősöknek. Megtartjuk a régi hagyományainkat. És ezzel a magunk identitását, a magunk önazonosságát éljük meg, és visszük tovább az utánunk jövő generációknek. És hogyha így, ilyen füllel hallgatjuk ezt az ige hirdetést, akkor azért rögtön fölsejlenek bennünk olyan dolgok, amik ma ilyen-olyan szinten a közbeszéd részét képezik. A hagyománytisztelet, az ősök tisztelete, az önazonosság. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok is. De nagyon lényeges dolog, hogy ezekről is a lényeg az Isten szava tekintetében gondolkodjunk. Ott akkor az írás tudok, számunk érik azt, hogy miért nem mostnak kezet Jézus tanítványai. Mert hogy a vallásosságnak, az Istenhez tartozásnak, értsük jól, vannak külső jelei, amik számunk kérhetőek. Például a református általási iskolába, meg a gimnáziumba számunkérik, kérik, hogy havonta egyszer el kell menni templomba. Ez egy mérhető dolog. Azért észreveszük azokat mi magunk is, akik már nagyon régen voltak a közösségünkben. Hova lettek? Persze számunk kérni nem nagyon szoktuk őket. Talán ebben is int bennünket az Isten, hogy akkor hogy is van ez? Figyelünk egymásra? Vagy mondok még egy ilyet. Ha elmegyünk valahova, és azt látjuk, hogy a Biblia valahol a hátsó polcon van, nem pedig közel elérhető helyen, akkor erős a gyanú, hogy ez a Biblia csak porfogóként van ott, nem nyitják ki rendszeresen, nem olvasnak belőle. Nem az az életnek a vezérfonala, már hogyha van egyáltalán Biblia a polcon. Félreértés az, hogyha azt gondoljuk, hogy a hitünket, az Istenhez tartozásunkat csak belül élhetjük meg, és az nem látható kívül. Igenis, vannak látható jelei, hogy hogyan vagyunk mi az Istennel. Jézus Krisztus azt mondja, Farizeusok, írástudók, amit ti elvártok itt, hogy az én tanítványaim meg az emberek kizárólag kultikus vallási előírás miatt megmossák a kezüket, ez nem más, mint üres hagyomány. Ebben nincs ott még az igazi Istenhez tartozás. Ez még nem jelenti azt, hogy ti elkötelezett követői vagytok. Aztán mondit Jézus egy másik példát is a szülők tiszteletével kapcsolatban. Ha valaki nem segíti a szüleit az ötödik parancsolat tisztelt, apádat és anyádat parancsolat jegyében, nem segíti a szüleit, mert azt mondja, hogy amit erre fordíthatnék, azt én igazából az Istennek szenteltem áldozatként, azt mondja, akkor ti tulajdonképpen nem töltitek be az Isten törvényét. Amikor kiátszátok az Isten előírásait egymással szemben, mire utal és mire tanít Krisztus? Arra, hogy nem a külső a lényeg. Sok mindent mutat az is, és fogok még erről szólni ebben az ige hirdetésben, de arra mutat rá, hogy a legfontosabb az, ami a szívben és a lélekben van, a tisztaság. A lelki tisztaság. És éppen ezért ez az ige bennünket is meg kell, hogy állítson. És tegyük is fel most magunknak a kérdést. Egyáltalán foglalkoztat ez bennünket, hogy tiszta a lelkiismeretem. ismeretem. Egyáltalán kérdése számomra az, hogy amit én akár még tisztának is látok magamban, azt az Isten is annak látja? Kérdés ez a számomra? Ugye mennyire úgy van, hogy az életünk részét, háziasszonyok és férjek életének a részét is képezi az, hogy rendet rakunk. Hogy a lakásunkat tisztán tartjuk. Hogy takarítunk rendszeresen és folyamatosan. És ma arról is sokat olvasunk, hogy mennyire szükség van a test újbóli és újbóli megtisztítására is. De vajon törődünk ennyit a lélekkel? Tisztán tartjuk, kérjük az Istent, hogy megtisztítsa újra és újra a lelkünket. Krisztus ma ebben az igében erre a lényeges dologra mutat rá. A tisztaság fontos. A lélek tisztasága. A tiszta lelkiismeret Az, hogy... Ez pedig Pálapostól mondja máshol, hogy bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzatok. És persze rögtön eszünkbe juthat Pilátus is, amikor elkéri a vizet, és azt mondja, megmosva kezét, én tiszta vagyok ennek az embernek a vérétől, amikor Krisztust a keresztre küldi. Hát nem így mossuk mi is sokszor a kezünket? Én ebbe tiszta vagyok. Ez nem az én dolgom. Én megtettem a tőlem telhetőt. Az ige arra hív bennünket, meg kell tisztulnunk lélekben. És ezért a kérdés az, mi is lakik bennem. Lehet és kell is beszélni az egyház tisztaságáról. Lehet és kell is beszélni a közélet, a politika tisztaságáról és tisztátalanságáról. De Krisztus azt mondja, először nézzétek meg a saját életeteket és a saját szíveteket. Hogy vajon mi van ott. Mert azt tesz téged tisztátalanná, ami belőled, ami belőled jön ki, nem pedig kívül tesz, kívülről tesznek téged olyanná. A hírek, az események, a mások tisztátalansága nem. Először az, ami benned van. Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok. Paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kabzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irítség, rágalmazás, gőg, esztelenség. Itt van jó néhány olyan dolog, amit semmilyen állami jogszabály nem tilt. Az irítséget, a házasságtörést, a kapzsiságot, a lopást, igen, a gyilkosságot, igen. De mire hív ez bennünket? És mire tanít? Arra, hogy Jézus szavában, hogy az Isten igéjében világos, van, ami tiszta cselekedet, és van, ami nem az. És ebben az Isten szava kell, hogy a mérce legyen számunkra. Nem én döntöm el. Az Isten dönti el. A megtérés, az Istenhez való megtérés, az tulajdonképpen ezt is jelenti, hogy igazat adok az Istennek abban, ahogyan ő látja az én életemet, látja az én cselekedeteimet. Mert lehet, hogy én azt mondom, az én kezem tiszta, De az ő szava világosan rámutat arra, hogy mi az, ami tisztátalan, mi az, ami onnan belülről egyébként a bensőkből származik. Mit hozok elő az életemben? Mit látok rajta én, és mit látnak mások, és mit lát maga az Isten? Látható a gonosz gondolatok? Látható a hűtlenség? Emberhez, házastárshoz, célokhoz, magához, az Istenhez. Látható a lopás, ha nem is tevőlegesen, de úgy, hogy megrövidítem a másikat. Hogy többet kérek, mint ami jogos. Látható a gyilkosság, ha nem is úgy, mert nem úgy, hogy megölöm a másikat, de mit mond Jézus, akiben már ott van az indulat, akiben már ott van a harag, az vétett ez ellen, a parancs ellen. És ott van az irítség. Ó, bezegő holnyaral, Milyen autója van? Miből is? Nekem mi nincs olyan? És ott van a rágalmazás, mert ha nem tudok fölemelkedni oda, ahol ő van, akkor legalább megpróbálom lehúzni. És terjesztek ki tudja milyen híreket, amiknek utána se jártam. Azt se tudom, hogy igaz-e. Csak ő mondta valaki, meg a gőg, én vagyok valaki, mert lelkész vagyok, mert hívő vagyok, mert hát mégis jobb ember vagyok, mint a másik. Ezek, mondja Krisztus, onnan a szívből jönnek. Őszintén szembe kell tehát néznünk mindezzel, milyen is az én szívem, és meg kell tisztulni. És így érkezünk el az utolsó üzenetéhez ennek az igének, hogyan lehetek tiszta ember. Hiszen azért, legyünk őszinték, ha végigolvassuk ezt a listát, akkor egy ponton biztos találva érezzük magunkat. De hát meg kellene tisztulni. Amikor Jézus Krisztus a farizeusok élet gyakorlatát és gondolkodását nézi, akkor azt mondja, az a baj, hogy még mindig igaz rátok, amit egyébként 700 évvel ezelőtt mondott Ézsaiás, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Vagyis ez a nép a külsőségeiben hívőnek látszik, de valójában nem az, mert a szíve, a lelke nem tiszta. De figyeljetek csak! Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem, mi következik ebből? Ha a szíve közel lenne hozzám, akkor nem üres lenne a hite és a vallásossága. Ha a szíve közel lenne hozzám, akkor nem ezeket hozná elő a gyilkosságot, az indulatot, az irigységet és még sorolhatnánk, nem ezeket hozná elő a szívéből. Tehát, mi a megoldás? Hogy a szív, a lélek megtisztuljon, közel kell lenni az Istenhez. Hozzá kell térni. Elhagyni azt, amit megítél bűnként, és átadni az életemet őneki. Ha a lelkem, a szívem, a belső világom, az az Isten lakhelye, na akkor fog más előjönni a lelkemből. Ez pedig imádság kell. Ehhez időt kell tölteni az Istennel. Ehhez az ő parancsait és rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek kell tartanom. Ehhez az kell, hogy Krisztus evangéliuma, hogy értem, meghalt a kereszten, megváltott és feltámadásával legyőzte a halált és legyőzi a bennem lévő bűnt is. Ez ott él bennem és kitisztít és átformál. Erre van szükség. Ehhez kell naponként. Ezért kell naponként hozzátérnem. Mint ahogy időről időre kitakarítjuk az otthonunkat, meg időről időre tisztálkodunk is. Így van szükség arra, hogy a lelkünk az Isten jelenlétében fürödjön meg. Vasárnap is, meg hétköznap is. Mert akinek szíve közel van az Istenhez, az meg fogja élni, hogy az Isten mindig tisztítja, formája és alakítja, hogy ne irítséget, ne gyilkos indulatot, hanem szeretetet, ne kapzsiságot, hanem adni akarást, jó szándékot, hűséget hozzunk elő lelkünkből. Kedves testvérek, Krisztus arra hív bennünket, legyetek tiszták, tisztuljatok meg. Ne a látszat legyen a lényeg, hanem az, hogy mi van ott belül, a szívedben, a lelkedben. A szent, tökéletes és tiszta Isten így tisztít meg minket Krisztus vére által, ha közel megyünk hozzá. Engedjünk neki, keressük őt naponként, és tisztítsa úgy életünket, hogy azt hozzuk elő magunkból, ami épít, ami erősít, és ami az Istenre mutat. Amen. Isten üzenetére válaszul, énekeljük a 334. dicséretünket. A 334. dicséretünk, a régi énekeskönyvünk 475. dicsérete. Ennek az éneknek az első versét énekeljük. Imádkozzatok és buzgón kérjetek! A maradva imádkozzunk. a Úrunk, Istenünk olyan könnyű a körülöttünk révő világra azt mondani, hogy mennyire bűnös, tisztátalan, korrupt, és ki tudja még hányféle jelzővel lehetne megítélni. És talán még sok minden igaz is lenne az ítéletünkben, Aztán, úrunk, megtörténik az is, hogy a hitünk, a vallásosságunk, az csak külsőségekben él és látszódik, miközben a lelkünk valójában távol van tőled. Hányszor kaptuk magunkat olyan imádságokon, amikor csak a szavakat mondtuk, vagy szavak visszhangoztak bennünk, de a gondolataink egészen máshol jártak. És hányszor történt meg, hogy mi voltunk azok, akiken úrá úr lett a harag, az indulat, az irigység, a kapzsiság, a gonosz gondolatok, az ártani akarás. Orunk köszönjük, hogy igéd tükröt tartott elénk. És bocsáss meg, hogy elvétjük sokszor a lényeget, hogy a lélekre, saját benső világunkra figyeljünk, Hányszor történt, hogy úgy gondoltuk, a mi kezünk tiszta, és valójában nem volt az. Hányszor felmentettük magunkat. Urunk, köszönjük, hogy a lényegre mutatsz, és bensünket, lelkünket akarod megtisztítani. Áldunk így Krisztus áldozatáért, ami által megtisztítod életünket, ha hozzád térünk és hittel kérjük. Urunk, megvalljuk neked, hogy sok tisztátalanság van bennünk. Ezért kérjük, teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk, és a benned erős lelket újíts meg. Hogy a szánkon, a tetteinken, a gondolatainkon, a te irgalmad, a te szereteted, a te könyörületed tükröződjék. Kevés ehhez a magunk ereje. Ezért kérjük lelked erejét, Urunk. És így kérjük áldásodat betegeinkre, akik kórházban vagy otthon gyógyulnak, légy az ő gyógyítójuk. Így könyörgünk, Urunk, küld el lelkedet, a vigasztalás lelkét, a gyászolók, az emlékezők, a temetni készülők életébe. Légy az ő erőforrásuk, és reménységük ezekben a napokban. Imádkozunk hozzád, Úrunk Istenünk, gyülekezetünkért, annak szolgálatáért. Imádkozunk, Úrunk, a háborús helyzetért, a békéért, azért, hogy lehessen új kezdet, és imádkozunk így a világ vezetőért, akiknek felelőssége van mindebben. Térítsd őket magadhoz. Imádkozunk hozzád az egész egyház szolgálatáért ezen a világon, hogy legyen rajta áldás. Tisztítsd, durunk a te egyházadat. Mutasd meg rajtunk hatalmadat, hogy rád mutathassunk ebben a tőled elszakadt világban. És kérünk, Hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes könyörgésünket. Amen. Úrunk, legyen áldott a Te neved, mert meghallgatod imádságainkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, És bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjátok Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma még 11 órakor, és este 6 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten az Új Kollégium dísztermében. Heti alkalmainkat hirdetem. Itt katonatelepen holnap hétfőn három órakor a kézimunkakör összejövetele lesz, fél hatkor pedig imaórát tartunk a parókián, itt katonatelepen természetesen, tehát három óra kézimunkakör, fél hat imaóra a parókián. Kedden 5 órától bibliaórai közösségben lehetünk együtt, 6 órától pedig presbiteri gyűlés lesz az internátus disztermében, Hordozunk imádságban a presbitérium munkáját, szolgálatát. Jövő vasárnap is szokott rendünk szerint tartjuk Isten tiszteleteinket, így itt katonatelepen 3 10 kor Kecskeméten 9 órakor a templomban, 11 órakor és este 6 órakor pedig az új kollégium dísztermében. Hirdetem a testvéreknek, mint ahogyan azt hirdettem is már az elmúlt héten, február első vasárnapja, Egyházunk rendje szerint diakóniai vasárnap, így jövő héten szombaton, tehát február 4-én, délután három órától a Budai utcai Sion házban tartunk egy alkalmat, amelyen Bárdos Péterné testvérünk a Tanoda szolgálatáról fog beszámolni, és utána pedig szeretett vendégség lesz. Erre várjuk szeretettel a testvéreket, február 4 szombat három óra a Budai utca is házban, majd másnap, február 5-én vasárnap, a kilenc órai istentiszteleten, és a diakónia lesz a középpontban. Erre is várjuk természetesen a testvéreket. Az elmúlt héten búcsúztunk Tóth Sándor, 81 éves, Süveges Tóth József Géza, 63 éves, és Rónai Mihályné született Szendrei Eszter, 88 esztendős korában elhunyt testvéreinktől és imádkoztunk a gyászolókért. Halottaink vannak. Kecskés György 81 esztendős korában hunyt el. Temetése holnap hétfőn 3:41-kor a köztemetőben lesz. Tóth Sándor József 95 esztendőt élt. Temetése ugyancsak hétfőn lesz 1 órakor a köztemetőben. És Galambos Nándor testvérünk életének 93. eszendejében ment el a mindenélők útján, temetése pénteken, fél kor a református temetőben lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 252.500 forint, Isten dicsőségére 10.000, és a Széchenyi városi misszióra 110 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Eheti ima témaként hordozzuk imádságban, és adjunk hálát diakónusainkért és az ő szolgálataikért, és könyörögjünk azért, hogy az Úristen adjon nekik testi és lelki erőt a szolgálat végzéséhez. Már most hirdetjük, a házasság hetének alkalmait, most még csak annyit, hogy lesznek ilyen alkalmak, február 15-től kezdődően, egészen február 21-e keddig a részletes alkalmakat majd hirdetni fogjuk még a közeljövőben. Kérjük és várjuk továbbra is az adományokat, a tartós élelmiszergyűjtést diakoni Szolgálatunk javára, és köszönjük azokat, a felajánlásokat, amikor a testvérek a kettőször egy százalékukról rendelkeztek az elmúlt esztendőben, kérjük ezt majd ebben az évben is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, a 724. dicséretünket, amely a régi énekeskönyv 469. dicsérete, a 724. dicséretünk, Első, második és harmadik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal. Amen!